0: Ondas de Transformação. IBIS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org Estamos de volta. Nós estamos iniciando mais um curso. Vai ser o nosso sexto curso e o nome do nosso curso vai ser Ondas de Transformação. Nos últimos cursos nós falamos muito sobre o mundo interior, sobre autoconhecimento, sobre a nossa aproximação sobre Deus, falamos sobre a nossa consciência latente junto com a consciência externa e muita gente falou muito no como fazer o autoconhecimento. Porque quando se fala em autoconhecimento a maioria das pessoas querem uma fórmula, querem um programa e muitas vezes quando esses programas existem você segue o programa, não segue o autoconhecimento. Então isso é uma das coisas que nós vamos aprender aqui. Quer dizer, quais são os caminhos, ou seja, o que a gente vai tentar transmitir, quais são os princípios. E dentro desses princípios, o que causa obstáculo à nossa transformação? Quais são os meios que levam à parada do nosso processo de transformação? Quais são os modos pelos quais nós vamos escolhendo durante a nossa vida, que vamos cerceando essa transformação? Porque a transformação, ela é permanente no universo. A gente esquece disso. Se você olhar o seu corpo, se você amanhecer, na hora que você for dormir, o seu corpo é outro corpo. Porque houve a formação de milhares, de milhões e milhões de células, houve a morte de milhares e milhares de células, houve renovação, houve processos metabólicos, que ocorreu durante o dia todo, ou seja, o seu corpo é um poço de transformação. Se você pegar, por exemplo, a natureza, ela está em transformação permanente, não tem absolutamente nada na natureza parada, até uma rocha está em transformação. Se nós pegarmos o universo, o universo inteiro está em transformação. Ora, será que isso acontece com contigo ou acontece com o nosso eu também? O nosso eu também não está incluso nessa corrente de renovação que se processa o tempo todo? Lógico que sim. Da mesma forma que o nosso organismo está em transformação, da mesma forma que o universo está em transformação, do mesmo modo que a nossa vida e o nosso ambiente está em transformação, é natural e evidente que o nosso ser está em transformação. O nosso ego está em transformação. O nosso ser interno está em transformação. E essa transformação é imutável, não tem como, é movimento permanente. Se nós pegarmos, por exemplo, um átomo, ele cicla com milhares de vezes por segundo. Se nós vamos pegar nós mesmos, nós ciclamos o tempo todo, e com a batida do coração é um dos movimentos que mostra como a gente cicla a nossa respiração. Então, logicamente, que o nosso eu também faz isso. E esse eu faz um processo de transformação permanente. Você não tem o mesmo eu, por isso que você não tem o mesmo estado psíquico. Você acorda de um jeito, evolui de outro, acontece outros fatos, e você o tempo todo está mudando o, o, o modo psíquico, a forma pela qual você reage diante das situações da vida. Mas... A transformação que é o processo natural, porque todos nós estamos em evolução. E como diz Emmanuel, a evolução é para todos, não é só para um determinado grupo. É evolução para todas as forças, por todos os meios, por todas as as maneiras. Então tudo está evoluindo. Então significa que esse processo de evolução que está acontecendo com todo mundo, acontece contigo também, mas a gente trava. E na hora que a gente trava o processo de transformação, é daí que nascem as patologias. É exatamente no no momento que a gente trava esse processo, com outras escolhas, com a escolha de rigidez, com a escolha dos processos de parada, com medo da transformação, com o início da transformação e a parada dela, que nasce todas as distonias, sejam elas psíquicas, sejam elas mentais, sejam elas físicas. É daí que nasce todo o nosso processo. Porque nós temos a cada dia, Jesus tem uma frase que é interessantíssima e para nós aqui nós vamos usá-la demais. Jesus fala: a cada dia basta a sua preocupação. Ou em alguns evangelhos fala, a cada dia basta o seu mal, ou seja, a cada dia basta a sua transformação, seria a palavra que nós vamos usar aqui. Mas nós não fazemos isso. A nossa cota de transformação diária, eu estou falando da transformação psíquica, nós não alcançamos. E isso vai fazendo com que dia após dia nós vamos ficando estacionário. E você pode ver que a nossa mente geralmente tem os mesmos tipos de ideias, tem os mesmos tipos de conteúdo, tem os mesmos tipos de imagem e tem o mesmo tipo de ritual. A nossa mente é o tempo todo, eu até costumo dizer isso e essa semana eu falei muito sobre isso, está o tempo todo ruminando pensamentos, repetindo pensamentos e o nosso estado psíquico altera muito pouco. De maneira que a onda de transformação é barrada no nosso próprio psiquismo, a onda de transformação é barrada no nosso próprio eu, a onda de transformação é barrada em nós mesmos. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar durante... o praticamente o ano todo. Vamos falar nesse primeiro curso que é Ondas de Transformação 1 e esse nome é por causa do livro do Sabete e vamos falar no segundo semestre também sobre Ondas de Transformação 2. Vamos lá então. Aqui nós vamos começar a estudar o seguinte, quais são os passos primordiais para a gente fazer a nossa transformação. Primeira coisa que a gente tem de ver, o que é transformação? Não é porque você muitas vezes faz, você acha aquilo que eu sempre falei aqui, acho que eu já falei isso aqui umas 200 vezes, você acha que é autoconhecimento é fazer uma lista de defeitos, ou se conhecer como você é, fazer o bem a caridade, essas besteiras que a gente fala, que é nada mais nada menos do que módulo de desistência ou módulo de enganação. E a gente adora enganar. E a gente junta um monte de palavras para poder dar, dar desculpa. Quando, na verdade, a transformação é aquilo que mexe profundamente conosco. É aquilo que vai na essência nossa, aquilo que mexe profundamente conosco mesmo. Não existe essa transformação superficial, não existe transformação apenas do processo mental. Lembra que a nossa mente é dual e nós vamos estudar isso aqui até enjoar. Quer dizer, a nossa mente é dual, então tudo que a gente pensa, a gente vai pensar o contrário. Não tem como, a mente é assim. E se a mente é assim, na hora que você faz um propósito de falar eu vou me modificar, você na verdade está mudando apenas a polaridade. Só existe uma maneira de modificação, que é a modificação real, uma transformação real e é essa que nós vamos escolher aqui. Quais são os princípios? Não existe um método, porque o método, você que tem de fazer, o método é seu, o método é próprio seu. Não existe um método que eu vou falar como se fosse uma receita de bolo, faça isso, faça aquilo, porque isso não resolve absolutamente nada. Porque você abandona o seu mundo interior e vai seguir o método. É igualzinho aquilo que nós já falamos aqui tantas vezes, a meditação já meditada. Você pega uma meditação, coloca lá e vai seguir o que o cara está falando. Você não vai meditar nunca, porque a meditação real é aquela que você medita a partir dos seus próprios elementos, das suas próprias forças interiores e não aquilo que você repete. A imitação e a repetição jamais vai te levar a um processo de meditação. O processo de meditação real é aquele que você interiormente busca as fontes suas dentro do processo interior seu, da escolha do seu método. Então o que nós vamos oferecer aqui é discussão dos assuntos, é discussão dos princípios, é mostrar os horizontes, mas você vai ter de fazer o caminho lembra aquilo que nós já falamos aqui no nosso curso passado que o conhecimento de Deus é igual alguém que está diante de uma, de uma floresta em que nós fomos abandonados numa floresta escura onde cada um vai fazer o seu caminho para encontrá lo então é exatamente isso, nós vamos, o método é nosso o método é nós que vamos criar agora os princípios, a forma, a discussão, a maneira é isso que nós vamos evidenciar aqui no nosso curso então vamos lá transformação é o processo fundamental da vida o princípio vital de toda a existência. A transformação possibilita todas as, as domas e movimentos de nosso mundo, do mais diminuto elétron à maior das constelações. Sem a transformação, tudo que conhecemos deixaria de existir. Enquanto o princípio fundamental do movimento, ela possibilita a interação de eventos potencialmente isolados, tanto semelhante quanto diferente. Do Stefano Sabetti. Então, olha só. Nós nós já falamos aqui várias vezes que matéria e espírito é a mesma substância. Já explicamos aqui, vamos voltar a explicar, vamos voltar a falar sobre a queda da da consciência e a contração dessa consciência. Então matéria e espírito é a mesma substância, não existe diferença, nem existe modeladores entre matéria e espírito, porque é é a mesma substância. Então, consequentemente, o laço que une a matéria ao espírito é o movimento. Então, você vai encontrar o movimento na subpartícula, você vai encontrar o movimento no, no, no espaço, você vai encontrar o movimento no tempo e vai encontrar o movimento na consciência. Então, o movimento é a linha que liga todos os estágios evolutivos de nosso processo interior. É exatamente o movimento que dá a chancela de união e de monismo a todo esse processo de desenvolvimento de nossas capacidades interiores. Quer dizer, nós evoluímos do espaço-tempo à subpartícula, da subpartícula ao átomo, do átomo à molécula, do molécula à substância, substância ao mineral, mineral ao vegetal, vegetal ao animal, animal ao homem, o homem ao anjo e nas escaladas dentro do processo de evolução até chegar ao arcanjo, até chegar no processo final dessa consciência, dessa dilatação da volta nossa ao filho pródigo que volta à casa paterna. E o movimento é o que liga todas essas extremidades. O movimento está em todo esse processo. Então, exatamente, transformação é o processo fundamental da vida. Por quê? Porque o movimento do átomo em nós, em termos de consciência, é a transformação e a movimentação da nossa consciência. Você pode olhar, por exemplo, que seu pensamento não fica fixo. Ele, apesar da indisciplina dele, ele está o tempo todo em movimento. Você está pulando sempre de um galho para outro. Tanto é verdade que os estudiosos chamam essa mente de mente de macaco porque ela pula de galho em galho o tempo todo. Agora, se você observar bem, você não tem como estabilizar o seu movimento. Você está em profundo movimento, mas só que a gente faz um movimento repetitivo. Você faz um, um, um movimento fechado, você faz um movimento circular, você faz um movimento impróprio do próprio eixo, você faz um movimento em torno do seu amor a si mesmo. Não faz um movimento real de colocar toda essa força dentro de um campo direcional que seja a direção da própria vida, do próprio fluxo da vida. E quando a gente faz isso, você vai parando e vai é daí que vai nascer o medo, daí que vai nascer a depressão, daí que vai nascer o desânimo, daí que vai nascer a tristeza, daí que vai nascer a perda do relacionamento com o outro, daí que vai nascer todas as neuroses, psicoses que a gente vive no nosso mundo. Esse é o processo, a estase do movimento dentro do nosso campo psíquico. Ah, então Maurício, está certo, então se tudo está transformando, o que, que transforma em mim? Você vai mudando o grau de consciência. Então agora vamos pegar, por exemplo, eu tenho o grau de consciência atômico. Depois eu tenho o grau de de, de consciência molecular. O grau de consciência física. O nosso corpo tem um grau de consciência física. Nós vamos ver nas próximas aulas que as nossas células também são irmãos nossos em evolução. Então o nosso corpo também tem um grau de consciência os nossos corpos os nossos corpos psíquicos também têm um grau de consciência que não chamar então grau de consciência vital então grau de consciência física grau de consciência vital o grau de consciência mental e nós achamos que só a mente é o único ponto vibratório em nós e que a mente é o fundamental não nós temos outras mentes dentro de nós nós temos outros níveis assim a, a mente não é o ponto final e nem o ponto primordial Para baixo e para cima, nós temos vários outros níveis de consciência. A mente é apenas um deles. Mas a gente para aqui e permanece aqui. E muitas vezes fechado, em circuito fechado conosco mesmo. Fecha o circuito com os pensamentos. Daí nasce todos esses processos da nossa vida. É daí que vai nascer todas as disfunções. Não, a mente é apenas mais um. Se você caminhar, você vai descobrir outro que está acima da mente. Se caminhar, vai descobrir outro que está acima, acima da mente. E assim sucessivamente. Nós temos vários níveis de consciência. Como ele diz aqui, ó, diferentes graus de consciência. No grau de consciência, por sua, nosso grau de consciência, por sua vez, é um estado relativo de nossa totalidade. Então, na verdade, nós somos totalidade. Nós pertencemos, como diz lá o David Bohm, a uma totalidade indivisa. Nós não só estamos ligados uns aos outros, como nós estamos ligados à nossa total totalidade, vamos dizer assim. Então, todos os graus de consciência em nós, desde o mais ínfimo até aquele do futuro nosso, já está em nós. Então, dentro de mim tem a consciência do átomo, tem a consciência física, tem a consciência do homem, mas tem a consciência do anjo. Dentro de mim já tem a consciência do anjo e que você pode despertar ela a hora que você bem entender. É uma questão de busca, é uma questão de propósito. Por isso que Jesus foi tão claro, vinde a mim. Se fala assim, não, eu não posso ir no Cristo porque eu não evoluí ainda. Então se eu não evoluir, eu vou levar dois mil anos, quatro mil anos, cinco mil anos, dez mil anos para chegar no Cristo, então não adianta Ele me chamar. Não! O Cristo nos chama porque você pode ir a qualquer momento, como se deu lá com o Bom Ladrão, como se deu com Madalena, como se deu com o Paulo de Tarso, como se deu com Pedro. Quer dizer, é, é, é a gente que tem de resolver, é o impulso psíquico que faz isso. E esse impulso psíquico vai nos transformando de um nível de consciência para outro nível de consciência. Transformação, energia e consciência são instâncias tão intimamente relacionadas que quase poderíamos considerá-las sinônimos no âmbito da totalidade transformação é processo de totalidade, energia é o meio da totalidade e a consciência é o predicado dessa totalidade. Então, o que nós estamos em busca é da nossa totalidade. Nós estamos fracionados. Por isso que o Balde fala, quando ele dá uma imagem sobre a queda, ele fala, é como se você quebrasse um espelho. Então, parte de você fragmentou. E nós fragmentamos mais ainda. Por exemplo, vamos pegar, por exemplo, que você sonhou com várias pessoas no seu sonho. Vamos supor que você está andando na rua com três ou quatro pessoas no sonho, conversando. Pode ser seus amigos. Essas pessoas que estão no sonho estão mostrando fragmentos da sua personalidade. A gente muitas vezes fala, eu sonhei com você, eu sonhei com ciclano, eu sonhei com fulano. Não, você só sonha contigo mesmo. As outras pessoas só são símbolos e é símbolos da sua fragmentação. Então aquilo que você tem semelhante ao seu amigo, seja na qualidade, seja no defeito, seja na sombra, seja na virtude vai aparecer no seu sonho corporificado e individualizado numa figura. Por isso que bicho fala no sonho, por isso que pedra fala no sonho, por isso que acontecem coisas absurdas, por isso que uma cena acaba e começa a outra, porque tudo versa sobre o seu mundo interior. O sonho é a primeira porta da subida de um plano de consciência para outro. Se nós prestássemos bem atenção no nosso sonho, nós poderíamos fazer descobertas extraordinárias. Nós já demos um curso antes da gente iniciar a TVI sobre sonhos, gastamos aqui quase um ano falando sobre sonho. E tem muita gente que me pede para voltar a falar, então está prometido, vamos ver se em 2016 a gente faz um ano de sonhos, para a gente poder ajudar nesse processo, já que nós vamos caminhar para o autoconhecimento, o sonho, sem o sonho não tem como fazê-lo. E desse, desse sonho, você sempre está falando dos seus fragmentos. E você pode que você é fragmentado. É por isso que a gente usa máscara. Por que você tem uma máscara para cada ambiente? Por que você tem uma máscara para cada, cada local? Você tem uma máscara para dentro de casa, uma máscara para o seu trabalho, uma máscara para a rua, uma máscara para o Face. No Face você é sempre bonitona, né? Quer dizer, uma máscara lá para o Face. Você tem uma máscara pro, para as redes sociais, e você sempre é poderosa, bonitona. Mas o que, que acontece? A gente vai usando máscaras. Máscara por relacionamento. O que que são essas máscaras? Que nós já falamos aqui muitas vezes. A máscara nada mais é do que fragmentos da nossa alma. Nós fragmentamos e setorizamos determinada condição nossa. Então, em ambiente, nós temos aquela parte nossa, que a gente faz uma máscara e aparece no ambiente com ela. No outro ambiente, de outra forma. No outro ambiente, de outra forma. Porque nós temos dentro de nós a fragmentação. Foi por isso que Jesus falou tão bem, se dois ou mais reunirem no meu nome, aí estarei. A gente acha que reunir é reunir eu com você, com fulano e com ciclano e orar. Não, não é só isso não, reunir é reunir os seus fragmentos. É reunir os fragmentos que estão dentro de você. E Jesus disse, disse, claro, basta reunir dois, que eu já me faço presente, ou seja, eu vou te ajudar no processo de transformação, eu vou ajudar no processo de consolidação, vou ajudar no processo de transformação interior. Então basta é, agrupar dois fragmentos pega dois fragmentos de você e, a, e essa vai ser a maior tarefa nossa da semana porque esse curso vai ter tarefa prática e a tarefa prática vai ser essa A primeira coisa vai ser descobrir os nossos fragmentos e consequentemente descobrir as nossas máscaras porque na hora que você descobre o fragmento você descobre as máscaras e o fragmento nada mais é do que um núcleo mental emocional em que você se comporta conforme aquele núcleo, conforme o ambiente. Então, a pressão do ambiente mais a pressão interior faz com que você veste determinadas máscaras. Por isso que você é lobo dentro de casa, cordeiro na rua, né? Cada hora você assume uma uma feição e cada hora você assume uma posição. Esses são os fragmentos. Então, nós temos de reunir esses fragmentos e saber que, além da mente, nós temos vários outros universos interiores. A mente é apenas um deles. Existem os, os, os níveis que ficaram, os graus de consciência que estão em nós e que estão na parte inferior do nosso psiquismo, e existem aquelas que estão superiores. Mas tudo isso está na nossa mente, tudo isso está no nosso conteúdo psíquico, tudo isso está na nossa consciência. Lembra aquilo que nós já falamos aqui também inúmeras vezes: o incons, não é que o inconsciente não tenha consciência, nós é que não temos percepção. Todas essas outras formas de vida estão em nós. todas elas estão em nós. Vamos pegar por exemplo assim que eu vou fazer um um monte de bolacha recheada uma em cima da outra. É assim o nível da nossa consciência, é assim que nós poderíamos comparar, uma imagem. Nós então ficamos numa só, que é a parte branca ali da bolacha recheada. Quer dizer, a parte de baixo que nós vamos chamar de subconsciente, a parte de cima que nós vamos chamar de superconsciente e nós ficamos parados ali na parte branca e ficamos remoendo essa parte branca esquecida e que a mente é apenas um dos níveis de consciência. E assim como nós fomos ultrapassando o nível atômico, o nível molecular, o nível físico o nível vital nós também estaremos ultrapassando o nível mental. E é essa forma de vida, essa corrente de vida é que vai nos levando a esse processo de transformação profunda.
1: Tem perguntas
0: Estevam? Oh, beleza vamos lá. Quem é a primeira pergunta aí?
1: Primeira pergunta da noite é da Elane Aparecida oh. A Elane nos faz o seguinte questionamento Matéria e espírito é a mesma substância, gerando movimento. Assim, mudamos o grau de consciência que resulta numa mudança. Todas as consciências estão em mim, questão de busca e propósito. As dores geram esse curso de consciência ou pode ser por outro caminho?
0: Oi meu anjo, boa noite para todos aqueles que, nossos queridos amigos, né? Olha aqui, então vamos fazer o seguinte, aqui está o homem, né? Nós vamos estudar isso muito, porque nós vamos seguir aqui o pensamento de Cira Lombino, vamos seguir aqui o pensamento do Cris Amorte, vamos seguir o pensamento de Ubaldo, da doutrina espírita. Quer dizer, nós vamos fazer uma, uma síntese dessa, desse pensamento. E, e esse pensamento aqui, principalmente, é de Cira Lombino. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui em nós uma consciência que nós vamos chamar aqui de consciência espaço-temporal. Depois, nós temos a consciência atômica está representado inclusive pelos nossos organismos nosso organismo é feito átomo. então a consciência atômica não está só no nosso passado ele está no nosso presente permanentemente tanto é verdade que jesus foi claro olha o espírito está pronto porque porque nós caímos o espírito está pronto a carne é fraca ou seja as vibrações que estruturam o nosso ser que estrutura o nosso ego são fracas então consequentemente aqui está atômica depois nós temos a consciência vital depois nós temos a, a nossa consciência mental e vamos subindo nesse campo. Como a gente está aqui, para nós só existe isso aqui. Nós não sabemos ver para frente. É por isso que o Balde fala, o evoluído, para ele só existe essa forma de, de, de consciência. E aquilo que se fala que está além, para ele é inaceitável, porque ele não vê. Para aqueles que trabalham em, em reuniões de desobsessão, nós estamos cansados de ver pessoas em níveis diferentes de consciência, de espaço e de tempo, conversando conosco. E para eles aquele tempo não passou, aquele momento não fluiu e aquele instante permanece. Por quê? Porque está parado aqui ó, dentro desse núcleo mental, da mesma forma que a gente faz. Essas consciências todas têm como comum o movimento. Esse é o comum, o movimento. Esse movimento tem uma finalidade, que é a finalidade evolutiva. Então nós podemos dizer que todo o movimento do universo leva para um ponto só que é o ponto evolutivo. Você vê, a Terra está aí movimentando, o Universo está aí movimentando, a Galáxia está movimentando, porque tudo está em evolução. A flecha da evolução que faz esse processo. Então, todo movimento é movimento de transformação. A dor é apenas o ponto onde nós abusamos do livre-arbítrio então inclusive quando nós falarmos aqui Liano, na hora que nós falarmos aqui sobre o autoconhecimento dando detalhe, a primeira coisa que você vai ter que procurar na sua vida vai ser suas dores porque onde está a sua dor é onde estava o teu erro, então você vai saber onde você está errando há muito tempo se você quer saber, gente onde é que eu erro onde eu cometo o erro, olha onde você sofre, onde você sofre é onde você vem o tempo todo cometendo erros o tempo todo cometendo erros, é onde você sofre Você pega aqui e estuda a sua dor. Eu costumo dizer que estuda o seu ângulo de livre-arbítrio e determinismo. Se você estudar, você vai saber onde você está se repetindo. Aliás, isso vai ser um dos primeiros passos nossos no autoconhecimento. Estuda suas dores, que você vai saber onde você está se repetindo. E repetindo não só nessa vida, você está se repetindo há várias vidas. Porque quando você encontra a dor, é porque já houve vários abusos. Então vamos dizer o seguinte, você caminha no caminho do abuso, você vai abusando até que você chega na dor. Então a dor só vem pelo processo do abuso e por isso que o autoconhecimento está envolvido com dor, porque você vai ter de tirar os abusos e hábitos que você colocou em você. O autoconhecimento é doloroso e por isso que está lá desde o início, ou oh Eva, parirás com dor, ou seja, você vai ganhar luz, será a luz da sua consciência com dor, exatamente por isso, porque você vai ter de lutar contra hábitos, você vai ter de lutar contra inércias, você vai ter de lutar contra os seus abusos, você vai ter de lutar contra as suas repetições, você vai ter de lutar contra a sua suas ondas de conforto, é por isso que causa dor. A transformação ideal, Emmanuel é, tem uma, no consolador ele fala uma coisa interessante, que a transformação nossa é semelhante a alguém que faz o seu esforço e nada no próprio rio, ou aquele que fica parado como uma pedra, a água de tanto bater nele vai acabar modificando a sua estrutura e a sua essência. Então, assim somos nós, não tem como. Jesus deixou claro: nenhuma ovelha se perderá, porque essa não é a vontade do Pai, ou seja, a evolução e a santificação é caminho para todos. Agora, o tempo. Cada livre-arbítrio faz a sua escolha. Então, como diz lá no nosso lar, eu posso ter evolução longa, de longas curvas, de longas repetições, de longos processos, ou eu posso marchar firmemente na posição daquilo que eu busco. Essa é a razão da dor. Toda dor, lembra que Deus nos educa pelo amor. Não é pela dor. A dor é é resultado do abuso, porque o amor se tem liberdade, ele também tem justiça. Se o amor tem misericórdia, ele também tem causa e efeito. Então, consequentemente, nós recebemos isso na forma da dor, porque contraria os nossos velhos hábitos. Então, Se a gente vem roubando em várias encarnações, gostaríamos de continuar roubando, porque é tão bom, rouba rápido, não precisa nem trabalhar, tem o dinheiro. Se eu venho mentindo em várias encarnações, é muito mais fácil enganar as pessoas a partir disso, mas em determinado momento a dor chega. Ela chega como dor psíquica, ela chega como dor moral, ela chega como dor física, ela chega como limitação, ela chega com uma série de processos. Então, a dor é a instância maior do nosso abuso. Agora, como a gente só tem essas construções, não tenha a menor dúvida que dentro do processo do autoconhecimento a dor vai ser um fator que vai ocorrer porque você vai ter de mexer com seus pontos de inércia e com seus pontos de
1: repetição. A Eliane nos manda um segundo questionamento. Ok. Adorei reunir meus fragmentos. (risos) Descobri máscaras para descobrir máscaras. Acabar os melindres seria um caminho para cair as nossas máscaras?
0: Eu diria um pouco mais, Eliane. Acatar os nossos melindres seria um bom passo. Mas eu diria o seguinte, por que o melindro? Essa seria a pergunta para a gente caminhar. Porque muitas vezes você aceita e você fala assim, ah, eu já perdoei. Quando você fala isso é porque você não perdoa. Tudo que você afirma é a desculpa. Então quando você fala, ah, eu já perdoei fulano, você não perdoa. Ok? na verdade a gente vai buscando palavras. Então é a mesma coisa, falar, ah, eu sou milindroso. Ah, eu tenho os meus milindros. Não, não só acate os seus milindros, como pergunte por que, que eu me milindro. Qual é a razão que me leva ao milindro? Por que que eu me melindro? Qual é a razão pela qual eu vou a cada passo me melindrando com aquilo que os outros falam? O que que é em mim? O melindre é o passaporte do rígido. Quem é rígido tem o melindre como ponto principal. Então a pergunta é a seguinte, por que eu me melindro? Como eu me melindro? Qual a dinâmica do meu processo de melindrar? De que forma, quando estou melindrado, de que forma eu uso a palavra? De que forma eu penso? Na hora que eu me melindro no ambiente, como eu fico? Qual é a minha dinâmica no milíndre? O que eu gostaria de fazer para revidar o melindre O que eu chegaria a fazer para revidar esse milíndre? Chegaria a matar, por exemplo? Eu chegaria a espoliar a pessoa? Eu gostaria de fazer humilhar a, na frente dos outros? Quer dizer, você tem que de descobrir todas as nuances do seu melindre Como se o um melindro fosse uma árvore. Como não? Ele é. Como se fosse uma árvore. Então você vai descobrir o caule, vai descobrir o tronco, vai descobrir o galho, vai descobrir a flor, vai descobrir os frutos que o um milíndre gera. E nós vamos estudar isso aqui como nunca. Você vai ver que nós separamos um monte de defeito aqui só para a gente estudar. Logicamente que eu separei esses defeitos baseados em mim. Então na hora que eu mostrar os quadros daqui, você pode ter certeza que são todos que eu tenho. Então logicamente que na hora que nós vamos discutir os defeitos, eu estou discutindo a partir do que eu vejo em mim. Então não teve como eu falar de cada um, mas pelo menos os defeitos que eu vejo em mim vão estar expostos e cada um ver o que tem também para a gente poder trabalhar junto. Vamos lá! ter consciência do tal. Vamos entender aqui tal como caminho. Ou se nós queremos também entender como Deus, como o Senhor, podemos entender, né, tal como caminho de transformação. Ter consciência do tal é como aprender a surfar nas ondas do movimento, da energia. Assim como não tem sentido um surfista pegar uma onda que o leve para longe da praia, para nós também não faz sentido lutar contra as ondas da transformação natural. Gente, Eu vou repetir esse slide, eu acho esse slide sensacional. Eu acho que essa essa fala aqui do Sabete é sensacional. Ter consciência do tal é como aprender a surfar as ondas do movimento, da energia. Assim como não tem sentido um surfista pegar uma onda que o leve para longe da praia, para nós também não faz sentido lutar contra as ondas da transformação natural. É o que a gente mais luta nós lutamos contra as ondas da transformação natural. E a, a onda da transformação natural, ela aparece de várias maneiras. Ela apresenta, por exemplo, dentro da nossa alma como insaciabilidade, apresenta a nossa alma como insatisfação, apresenta dentro da nossa alma como uma, uma, uma perda de vitalidade, apresenta dentro da nossa alma como elemento para nos chamar ao processo de modificação, Apresenta dentro da nossa alma como sonhos que nos chamam a atenção da maneira pela qual nós estamos comportando. Apresenta dentro da nossa alma como um elemento de dor. Dor que nos chega de uma hora para outra. Problemas que nos chegam de um momento para outro. Que a gente muitas vezes fala, meu Deus, por que que esses problemas todos vieram? Porque naqueles problemas está a condição da sua solução, da sua saída. Da sua saída da inércia, do seu processo de transformação. Então cada problema que a gente tem é um convite à transformação. Todo problema, lembra que eu já falei aqui, todo problema é semelhante a uma equação. Então isso aí é porque vai mexer com seus valores e vai mexer com a sua inércia. Então toda vez, por exemplo, que você está aqui, então não vem só do passado reencarnatório, não vem só dos nossos karmas, porque a gente acha que tudo que acontece na nossa vida só vem de karma. Nós já estamos mudando essa visão porque eu já falei muito isso aqui. Chega dessa história de achar que é, é por causa do karma. Não, você tem uma série de processos, vamos supor por exemplo que você tem muito apego, seja apego afetivo, seja apego financeiro, seja apego, a vida vai te mandar um processo nessa área do apego, para mexer com essa zona do apego, então vamos supor que você é ligadona do dinheiro, então aconteceu uma perda financeira, o seu apego aqui que recebeu a equação x mais 2 mais y elevado à terceira é igual a z à quinta, vamos lá, tá claro? É uma perda. Para você trabalhar a perda, você vai ter de mexer no seu apego. E é dentro dessa expressão que vai fazer o seu movimento. Então, muitas dores que nos chegam não é só para nos testar em relação ao karma, é a própria vida dando soluções à nossa estase, dando solução à nossa inércia, dando solução à nossa preguiça psíquica. Porque o que a gente mais gosta é pegar a onda que nos leva para a praia fácil. O que a gente mais gosta é levar a onda que nos leva para o nosso bem-estar. Esquecido que o processo da vida toda é evolução. Ou em outras palavras, que a gente fosse desenhar aqui, né? É como se todo o movimento da existência fosse isso aqui, ó. Você tem movimento aqui de todas as formas. Movimento de todas as formas. Mas tem só um sentido. Evolução. Evolução de todas as forças, evolução de todo o psiquismo e evolução de todas as forças do universo. Essa é a ideia. Agora, a tendência sua é parar aqui. A tendência sua é se fixar criando raiz. Na hora que você faz isso, a vida manda as ondas de transformação. E muitas vezes essas ondas de transformação te atingem na forma de um problema, na forma de uma dificuldade, na forma de uma resolução kármica, na forma de um um problema familiar, na forma de uma inquietação, na forma de uma perda, que você vai ter de buscar os valores dentro de você para resolver. O que a gente faz? A gente pega a equação, que nós falamos há pouco aqui, certo? X mais Y igual a Z, né? Z é a quinta lá. Então você pega essa equação e agrava, e faz a equação virar assim, X a quinta mais... (risos) D a sexta mais Y é igual a Z você complica a equação aí você fala assim, ai meu Deus eu tenho tanto problema, meu Deus é por causa do karma, fala não meu filho a primeira onda foi para que você movimentasse agora a segunda onda, quem agravou a equação sua foi você mesmo, e na maioria das vezes a gente faz assim, e a primeira coisa que a gente faz é jogar no karma não, foi você que agravou a equação a equação era simples, era x mais y igual a z dava facinho para resolver você complicou ela, colocou ela equação de segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau grau do inferno (risos) você foi piorando esse processo e à medida que você foi piorando você vai reclamando da vida quando na verdade é você que está agravando aquele processo por inércia por falta de vontade, por falta de busca quantas vezes gente, a gente não teve diante de situação, e fala meu Deus do céu eu não tenho um sentimento para poder enfrentar isso Quantas vezes em determinados momentos te pede compreensão, te pede paciência, te pede esperar, te pede a prece, te pede o silêncio, te pede o, o momento de meditação, te, um monte de coisa que você não faz. E sem aquilo você não resolve o problema. Então presta atenção nos problemas da nossa vida. Eles são agravados e a pessoa coloca a culpa no karma, coloca a culpa no destino, coloca a culpa em Deus, na verdade é agravado por você mesmo pela sua própria iniciativa, pelas suas próprias escolhas, você vai agravando esse problema e vai transformando muitas vezes uma equação simples de difícil solução e que mais mais vai exigir mais de você. Vai exigir mais amor, vai exigir mais paciência, vai exigir mais compreensão, vai exigir mais é, é, maneira pela qual você possa acolher os outros. E aí você vai complicando essa equação. E essa equação, que era a equação de movimento, passa a ser agravada porque você se afivela às suas próprias ações e os resultados dela. Ok? Tem pergunta aí, Estevam? Várias. Oh, várias. Tá. Nós também temos aqui da Helene. Faça, Pode fazer depois a Elaine faz.
1: Tá. Primeira pergunta é da Georgina Pedro Monte, lá do Ceará. Oh,
0: Georgina, como vai? Crispim, boa noite. Boa noite, manjo.
1: Esse movimento que você está falando seria Deus atrair todas as criaturas no movimento centrípeto como Lima? Um
0: olha aqui, bacana a sua pergunta. Nós vivemos numa matriz, eu. olha aqui, nós vivemos numa matriz, que é a matriz divina. Então a matriz divina já está presente em todo ambiente. Lembra que a gente fala que uma da, das qualidades divinas, um dos atributos de Deus é a onisciência e a onipresença. Ou como nós já dizemos aqui, Deus é oniabarcante. Ou seja, tudo envolve. Então, Deus está presente em todo o movimento. Então, não tenha dúvida que é atração divina. Mas o que nós queremos dizer é que nós temos a atração divina e nós temos a atração dos próprios níveis de consciência nosso. Os níveis de consciência superior. E aqui, ó. A atração do sistema está o espírito, que nós já mostramos aqui várias vezes como é que é o espírito. Então o espírito atrai. E nós vamos estudar aqui que nós temos uma respiração psíquica, ou de, vamos dizer assim, respiração consciencial. Você está o tempo todo fazendo o movimento, desde os seus movimentos de contração e expansão da consciência. Só que isso acontece no campo da consciência e está no inconsciente, você não percebe mas você respira em todos esses movimentos aqui, para lá e para cá. E é exatamente esse movimento, porque você visita essas instâncias, mesmo num tempo muito curto, vamos dizer, num tempo de Planck, você visita essas instâncias, é por isso que te dá a insaciabilidade, que nós já falamos tanta vez nos cursos passados, e por isso que te dá a busca da felicidade. Porque você é atraído pela matriz divina, você é atraída pelo espírito, você é atraída pelos outros que compõem a complementabilidade do sistema e você é atraído para o seu próprio nível superior de consciência. Ou seja, o seu nível eu superior, bem superior, atrai os outros níveis. E esse processo de respiração psíquica acontece o tempo todo no seu psiquismo. E você não nota porque ele ocorre no inconsciente, ocorre num tempo que é fora, fora do nosso tempo e espaço, ou num tempo muito curto, o um tempo de Planck, que você não vê. É nesse movimento que nós vamos estudar muito isso. Lembra uma vez que eu mostrei aqui uma, um quadro do Krishnamurti? E eu vou voltar a falar nisso? Eu vou falar muito sobre isso, nós vamos falar muito sobre o pensamento. Lembra que eu mostrei aqui que o nosso pensamento, ele é como se fosse aqui, ó. Vamos fazer uma, um gráfico aqui, né? Vamos colocar aqui para baixo para fazer o eletrocardiograma aqui, fica mais fácil da gente analisar. Olha aqui, assim são os nossos pensamentos, ele não é um contínuo. Nesse espaço entre dois pensamentos, ó, que está a respiração que eu falei. O espaço entre dois pensamentos, que a gente não vê, mas se você prestar bem atenção, você vai ver que tem um espaço entre dois pensamentos. Entre o espaço de dois pensamentos existe uma respiração psíquica. Vou fazer isso aqui para a gente entender. E eu ainda vou dar um curso sobre isso, que é as linhas do espaço-tempo. Está claro? Ou seja, você pensa aqui, pensa aqui e respirou aqui, ó. Nessa respiração você vai do seu nível menor ao maior nível seu e vem do nível menor ao nível menor seu. É esse processo dessa respiração que vai dar insaciabilidade do desejo que nós falamos nos cursos passados. Então pensa bem, entre dois intervalos de qualquer movimento você tem uma respiração. E é isso que faz a gente buscar felicidade, é isso que dá o movimento, é isso que dá o nosso propósito de transformação, é isso que causa o processo de transformação. Na hora que ele ocorre, você faz o quê? Você se agarra ao gráfico e permanece no gráfico. Isso que o Sabete está falando, que é quando você tenta brecar o gráfico, no sentido de não abrir, porque você tem medo. Você prefere ficar na sua zona conhecida do que você explorar o desconhecido. E nós vamos ver que dentro do trabalho do autoconhecimento verdadeiro, nós temos de correr risco. Não tem como. Ok? Mais perguntas, Cervinho? Vamos lá.
1: Segunda pergunta da Marina. Essa dor pode ser quando assistimos um filme e não aguentamos ver a cena? A dor que você estava comentando no bloco passado.
0: Olha aqui, um dos mecanismos da nossa mente, e nós vamos detalhar muito o mecanismo da mente, é o seguinte, nós guardamos em nós determinados conteúdos e tudo que a gente guarda, a gente projeta. Tudo é projetado. Então a dor do filme que nos faz chorar é uma dor íntima projetada. Um movimento de um personagem do filme que nos impressiona são conteúdos fragmentários nossos que projetou dentro daquela pessoa. O início de qualquer relacionamento é um pro, uma projeção das nossas figuras íntimas. Se não houvesse essa projeção, não haveria nunca encontros afetivos. Então a projeção está presente em tudo. Está presente no filme, está presente no teatro, está presente em tudo. E é, é esse movimento de projeção que faz, pode fazer você conhecer a si mesmo se você quer saber os seus defeitos, olha a projeção de todas as pessoas que você não gosta ou não tolera. Tudo que você falar mal dela você tem, todas e muitas vezes em grau superior. Ah Maurício, como é que eu sei os meus defeitos? Faz uma lista dos amigos, conhecidos, pessoas, inclusive pessoas que são conhecidas nacionalmente ou mundialmente que você não gosta. Você tem aquilo que você vê de defeito nela. A projeção é um óculos virado para fora a refletir algo para dentro. Então, a melhor forma, nós vamos ver, Ah, como é que eu sei, como é que eu inicio o meu autoconhecimento? Pelo estudo da dor e pelo estudo da projeção. Porque o estudo da dor vai dar onde está você, você abusa. O estudo da projeção, onde estão os seus vícios, os seus erros. É aí que nós vamos começar o nosso processo. Como é que eu vou iniciar o processo? Primeiro, olha as suas dores. Segundo, olha o que você projeta. Aí você fala assim, não, mas eu olho sempre as qualidades boas do, das pessoas. Então você projeta mentira. <risos> tá bom? Então você não, eu adoro ver as qualidades boas. Mentira, sublimação. É pior ainda, você é uma fingida. Tá ok? Próximo.
1: Próxima pergunta é do Humberto Moreira de Goiânia.
0: Ô Humbertão.
1: Estude nossas dores e pegando essa onda, aceitá-la é o caminho. Não há comodismo nisso quando se busca a autotransformação?
0: Aceitar a dor não significa falar, ah, tá bom. Aceitar a dor é aceitar o convite que ela provoca na sua transformação. Quando a gente fala aceitar a dor, não, eu tenho de sofrer mesmo. Ah, tadinho de mim, eu tenho de sofrer. Minha vida é assim mesmo, é sofrimento. Eu estou aqui pagando carme, eu tenho de aceitar. Isso chama-se ignorância. Tá claro? Ou seja, qual é o convite que a sua dor está fazendo para você? Pega lá as suas dores, anota ela e fala assim: gente, essa dor aqui está me convidando a quê? A dor é um convite de transformação. A dor é um convite que manda para você: olha aqui meu filho, está precisando fazer isso aqui. O seu campo de compreensão é mínimo. Então essa dor vem para poder alargar o seu campo de compreensão e não para fazer uma aceitação e uma sublimação inútil. Aceitar a dor não é simplesmente ficar na nossa zona de conforto esperando ela passar. A dor é um convite. É a mesma coisa quando você tem uma dor orgânica. Quando você tem uma dor agora é uma dor de dente, você fica sentadinho ah, a dor mesmo é minha, tem de passar, ah, eu tenho de conformar com essa dor, Ah, meu dente, eu não olhei direito meu dente, então vai ficar doendo mesmo, oh, meu Deus, vai ficar doendo. Você fica assim. Ou na hora que a dor vem, você tem um convite para resolver a dor. Você vai tomar analgésico, você vai procurar um dentista, você vai fazer o que for. Nem que for para arrancar esse dente, você vai arrancar. Porque ela faz, a dor faz você um movimento. Você vai ter de solucionar isso. Por que que está doendo o meu abdômen? Por que que está doendo o meu peito? Por que que está doendo na hora que eu respiro? Eu tenho alguma doença? É um convite a você fazer um diagnóstico, procurar um meio para esclarecer. A mesma coisa é a dor moral, a mesma coisa é a dor psíquica, a mesma coisa é a dor da vida. Essas dores, elas são um convite e não uma aceitação. E não a aceitação tácita, igual o Humberto falou. Não, de forma nenhuma. A dor é um processo de transformação, um convite olha, você está precisando movimentar nessa área. Daqui a pouco vem outra dor, você está precisando movimentar nessa. Agora você está precisando movimentar nessa daqui. Agora está precisando movimentar na outra. E para cada movimento desse, nós vamos abrindo o no nosso psiquismo, nós vamos abrindo na nossa forma de ver, nós vamos abrindo a nossa compreensão.
1: Próxima pergunta da Lara, de Goiânia. Ô Lara! Como saber diferenciar minha atitude diferente perante uma situação que sempre se repete entre transformação ou outro tipo de condicionamento?
0: Boa pergunta. Repete ela. Essa é boa.
1: Como saber diferenciar minha atitude diferente perante uma situação que sempre se repete entre transformação ou outro tipo de condicionamento?
0: É quando você resolve a equação. E resolve a equação com um ganho. Então vamos lá. Aconteceu uma situação. Aquela situação é um convite. Lembra que agora nós estamos bem claros. Já te dei, damos aqui duas posições. Três posições nós já demos aqui no início do nosso curso. A transformação é inevitável, porque ela é movimento da vida. Você não tem jeito. Outra coisa que nós demos: você está o tempo todo respirando essa transformação, porque você tem vários níveis de consciência e a mente é um deles. Existem vários outros e você respira nesse nível só que no inconsciente você não tem percepção e outro se você quer se conhecer você tem de olhar suas dores e tem de olhar as suas projeções muito bem diante disso na hora que chega um problema como é que eu sei que eu não estou criando uma nova um novo estacionamento é se você resolve a equação e se você resolve a equação algo de novo surge em você Você fala, como é que eu vou saber que eu resolvi a equação algo de novo surge em você, surge uma nova visão, surge um novo eh, sentimento, surge uma nova maneira de compreender a vida, surge uma nova forma de olhar os problemas, muda a sua consciência. O Sabete fala uma expressão aqui muito bacana que eu vou mostrar daqui a pouco. Ele fala assim, é como você sa- sa- saísse do sono e acordasse. É aquela mesma transformação. É como se você acabasse, de, você está sonhando, passando por um monte de problema, como se não se acorda. Aí você fala, ah, oh, eu estava sonhando esse choque entre o sonho e o acordar é o que você sente quando você resolve o problema e não só está criando ou fazendo um movimento em torno de si mesmo porque isso que a lara falou é muito comum mesmo você está aqui você tem um problema você vem cá e fica fazendo outro fazendo outro fazendo outro e tá aqui no mesmo, no mesmo processo você faz um movimento de não resolução criando um novo condicionamento ou dando vazão com um condicionamento já existente não na hora que você faz o um movimento adequado Algo surge em ti, que não dá para descrever porque é você que vai ver. Algo vem em você e esse algo sempre é novo. Ele, como diz o Crisamorti, é sempre fresco, é sempre cheio de vida, é cheio, cheio de uma brisa nova. É algo novo que toca em você. Aí você fala assim, ah não, Maurício, eu não consigo compreender. Então presta atenção, quando você apaixonou pela primeira vez, é aquilo. Aquele algo novo que você nunca tinha experimentado, você fala, nossa, parece que eu estou gostando de alguém. Aí você sabe que está gostando, porque algo novo aconteceu, é esse algo novo, acontece sempre da mesma maneira, só que sempre te trazendo alguma coisa nova, sempre um ar novo, sempre uma visão nova. Aí você vai ter a certeza que você não está paralisado num novo condicionamento.
1: Próxima pergunta da Ana Paula de Goiânia. Quer dizer que quando tem uma fraqueza, por exemplo um apego, minhas maiores dores serão em relação a algo que eu estou apegada?
0: Não tem a menor dúvida. O apego é uma corrente que te escraviza. Então você pode falar o que eu sou apegado. É só você olhar onde você não pode perder. Você lá, a pessoa fala assim: ah, se você morrer, eu morro. Vai morrer amanhã. <risos> ah, se você me deixar, eu não vivo. Deixa amanhã. Sabe essas besteiras que a gente fala? Ah, eu não sei viver assim. Então, vai viver ok é porque porque vai chegar esse momento não tem como se você é apegado a vida vai providenciar o meio de você perder não tem como a vida não vai te deixar é movimento da vida você pode falar que pegar tudo e ficar uma encarnação aqui com tudo grudadinho seja filho seja marido seja namorado seja dinheiro seja o que for que você é apegado tá claro amanhã você vai repetir esse movimento que você não livrou dele Lembra que a vida, o, o, o Kardec tem uma expressão que eu acho interessante, ele fala assim, a, a vida começa no ponto onde você deixou a encarnação passada. Eu vim aqui, parei aqui na onda do apego. Uai, eu não vou começar lá não, eu vou começar aqui. Então significa que eu vou construir aquele apego de novo. Então formei a família, vou ser apegado à família. Arrumei um tchãozinho para me namorar, vou grudar no tchãozinho. Arrumei um dinheirinho para me viver, vou grudar no dinheiro. Vou fazer o mesmo movimento. Pode ser que na, vida passada eu fiz isso com palacete. Agora eu vou fazer na favela, mas vou ficar agarrado às tabinhas do meu barraco. Entendeu? Vou ficar agarrado nas coisinhas minha. Vou ficar agarrado ali nos trezinho que eu tenho. Tá claro? Vou ficar agarrado no crioulo lá sem vento que eu namoro, mas eu vou ficar agarrado. Mudou só a instância, mas eu vou continuar a ficar agarrado nesse processo de agarramento de apego a vida vai ter de me dar uma solução eu vim na outra vida aqui com o mesmo apego a vida fala não, agora é a hora de aprender o apego então vamos matar o tchãozinho, o tionzinho vai desencarnar vamos fazer perda financeira o filho vai casar e vai embora por austrália <risos> não vai dar nem para comunicar mas, ah, eu morro! então vamos ver se morre vamos pagar para ver entendido como é, que é a vida então o problema que nos aparece é um convite à transformação e muitas vezes é uma transformação que você já está há séculos mantendo aquela posição ok? então agora nós já temos duas versões para dor dor é onde teve o nosso abuso está a nossa dor e agora a dor é convite à transformação certinho?
1: a Elaine Bezerra também nos a pergunta onda de transformação aparece quando nós fixamos Quando queremos ficar na nossa zona de conforto, somos responsáveis. Qual seria a forma mais responsável de vivenciar isso?
0: Prestando atenção, Presta atenção no movimento da vida. A cada dia. É isso que nós vamos estudar mais aqui. Se tem uma coisa que eu gostaria que a gente aprendesse no final desse curso é atenção. Se você prestar atenção nos mínimos movimentos da vida, nos mínimos movimentos, Se você prestar atenção nas mínimas coisas, eu eu gosto muito quando eu vejo esses caboclos falar sobre o tempo, ele vai falar assim, ah, vai chover. Você fala assim, por que que vai chover? Não, porque a flor tal está abrindo, porque o animalzinho tal está fazendo isso, o inseto tal está com esse movimento, o animal tal fez isso, a grama tal está nascendo. Eles sabem disso por pequenos detalhes. Ele agrupa esses detalhes e pela experiência eles aprendem o movimento do tempo em detalhes e em detalhes muitas vezes insignificantes e eu acho isso interessantíssimo. Da mesma coisa, se nós prestássemos atenção para assim, olha, eu vou passar o dia todo prestando atenção onde que a vida está me conduzindo no processo de transformação. Para cada coisa que ela pede, para cada coisa que chega, o que que ela está me pedindo, o que foi a tarefa de hoje, a transformação me empurrou para onde hoje, a onda que eu surfei no dia de hoje me levou para que praia? Qual é o movimento? Se nós prestássemos atenção, e isso não é afastar do mundo, eu vou mostrar isso aqui, não é para afastar do mundo, embora para o mosteiro, embora para o tibé, embora para o Ashna, nada disso resolve. É no mundo, no dia a dia. É aquilo que nós já falamos aqui, ó, antes de eu me iluminar, eu, eu, eu pegava a água no balde e cumpria as tarefas diárias. Depois que eu me iluminei, eu pego a água no balde e cumpro as minhas tarefas diárias. Ou seja, o processo é você dar vida. Não é você afastado da vida. Muitas vezes você pode afastar por uns momentos, pode afastar por algumas horas ou alguns momentos para poder você ter uma visão maior. Mas é no dia a dia. Autoconhecimento não é afastando. Essa tese já mostrou que ela não é saindo do mundo. É estando presente no mundo durante, em tudo aquilo que o mundo nos pede. Isso que é o processo de, de transformação. E você prestando atenção. Então nós podemos dizer que o que você tem de ter é atenção. Atenção é o movimento perfeito para a gente fazer toda essa, essa transformação. Olha, então já aprendemos o quinto elemento, hein?
1: Atenção. A Daniela de Belo Horizonte. Se onde eu estou apegado é onde a minha ma- maior dor, como trabalhar isso antes da vida me dar uma solução através da dor?
0: Qual é? O, o que eu sou apegado? Por que eu sou apegado? É sempre a pergunta do porquê. Onde iniciou o meu apego? Por que, que isso é tão importante para mim? Por que, que eu vinculei a minha vida e as minhas emoções nesse conteúdo? Onde nasceu isso em mim? Qual foi a primeira instância da minha vida que isso nasceu? Sem jogar a culpa nos outros. Porque hoje em dia está assim: ah, eu fui no psicólogo, meu problema foi minha mãe. É fácil jogar na mãe. Já faz jogar no pai. Não tem problema. A sua mãe, seu pai pode ter feito o que for. É você que cultivou o processo. Você pode ter sofrido os maiores traumas, mas você que cultivou esses traumas. Porque se você faz o movimento, a vida os resolve. A vida pode nos deixar sofrer os traumas que a gente muitas vezes causa ou causou, mas ela resolve esses traumas se você souber absorver da vida esse processo. Mas você não quer, você quer ser vítima. Então é muito melhor jogar a culpa dos seus fracassos no outro do que você assumir. E hoje está em moda jogar na mãe. Mãe, coitada, mãe hoje em dia tá é, é, nota de 20 aí, né a mãe hoje é tudo que a gente joga na mãe a culpa é da minha mãe, minha mãe é isso, meu pai é meu pai minha família, não, a culpa é sua porque veio o problema e você não fez o um movimento e você parou no vitimismo, é seu o problema, então você tem de começar sempre assim, por que que eu sou agarrada quando eu me agarrei pela primeira vez qual foi a primeira coisa, ah, a boneca minha pequenininha lá quando ela era neném eu tinha um verdadeiro apego por ela iniciou aí, por que que iniciou aí? De onde vem esse apego? Como é que você está diante dele? Por que, que você não pode perdê-lo? Faz um teste, pega aquilo que você é mais apegado e doa para alguém. Pega o maridão, doa. <risos> pega, doa. E veja o que, que você sente. Ah, não, eu sou pegado no meu vestido. Tem gente que tem sapato de 20 anos, né? Ah, sou apegado no meu sapato, estou pegado no Doa para alguém ver que o que você sente. Para você estudar isso, porque você só vai estudar no momento que está o problema. Não adianta você só estudar depois, não. Você tem que estudar no momento. Eu estou com raiva aqui, morrendo de raiva. Eu estou estudando. Opa, ó, eu estou com raiva aqui, olha eu com raiva. Como é que eu sou como raiva? Entendido? Você vai ter que estudar no momento. Então faça isso para você ver. Se você não estudar a dinâmica do movimento seu, você não vai saber como fazer a transformação. É igualzinho um surfista. Se o surfista não, não entender da onda, ele não surfa nunca. Ele sabe direitinho, sabe vento, sabe onda, sabe como é que forma, onde vai pegar ela. É exatamente isso.
1: Ana Paula de Goiânia nos enviou outra pergunta. Você disse que quando não gostamos de alguém e falamos do defeito dessa pessoa, são nossos defeitos projetados. Como posso me transformar se eu acho que não tenho esse defeito que julgo no próximo?
0: <risos> é o seguinte, meu amor. Você vai ver o que você projeta, vai ver os seus sonhos e vai estudar seus defeitos. Se você não vê aí que a coisa está feia. Você vai ter de começar aqui, ó. Por exemplo, presta atenção: você pode olhar que você nunca acha que as pessoas são santas. Você não tem santidade. Você nunca vai chegar assim falou oh, Eu conheci um homem santo hoje. Nada, mesmo o santo que você conhece, uma aposto que é safado. tá usando a santidade para enganar, tá usando a santidade para ganhar uma graninha, tá usando a santidade por causa da questão sexual, está ganhando. Esse cara tem alguma coisa. Quando você vê um cara muito bom, você fala, ah, cara aí tem alguma coisa, não é assim não. Por quê? Porque é assim que você é. Então você nunca projeta a santidade, olha aí, não só quem fez a pergunta, Ana, mas todos nós. Vamos olhar aí, quem é que você acha realmente santa? Não acha, sabe por quê? Porque você não tem como projetar o que não possui. Agora olha, olha por exemplo, safadeza, como você acha os outros safados? <risos> Dá uma olhada, é um poço. De safadeza, projetando safadeza o dia <risos> Parece uma cachoeira. Você pode olhar que safadeza é o que você mais vê. Por que, que você mais vê a safadeza? Porque é o conteúdo. Então você não nota no outro aquilo que você não tem. Logicamente, não significa que o outro não tenha o defeito, mas é que você compartilha. Entendido? Não é que você vai, ah, não, todas as pessoas são boas, isso aí eu te engano. É o outro lado do pensamento, né? a sublimação não as pessoas também são ruins e começa por ti mas você só vê porque tem
1: a Clarionice de brasília a transformação significa eliminar toda a atitude defensiva não
0: a transformação significa estudar o porquê que eu sou defensivo não existe eliminar existe transformar nós não eliminamos absolutamente nada nós temos de transformar, porque toda maldade é uma virtude invertida. Então, você corta, você perdeu a virtude. Você tem de transformar, não tem de eliminar. Pronto? Elaine.
1: Quando você falou da equação, quais são os sinalizadores que nós temos para sabermos, identificar se nós estamos piorando a equação, dificultando?
0: É o seguinte, olha o que estava no passado e olha o que está agora. Se piorou, é porque você piorou. Então, por exemplo, vou dar uma ideia. Isso aí acontece muito na nossa vida, né? Você está devendo. Aí você não tem nada como fazer, você vai lá e pega dinheiro com o agiota. Paga aquela dívida. Fica devendo, agiota. Não consegue pagar o agiota. A dívida vai crescendo. Me diz uma coisa. A dívida que hoje não é muito maior do que essa? Não foi sua conduta que agravou? Você quis uma solução imediata, procurou uma maneira imediata de resolver. E agravou o seu problema. Aí você vai lá, pega outra Jota para pagar essa daqui. E você entra na ciranda, que muitas vezes você não consegue sair. Essa mesma movimentação a gente faz com a gente. Você tem lá uma pessoa que te ofendeu. Muito bem, vou parar a ofensa aqui, vou parar a disputa aqui e vou ficar em silêncio um tempo, vou tentar sair do processo e arrumar uma solução para esse processo que está acontecendo. Não, mas você vai lá e agride. Ele vem e te agride. Você vai lá e agride de novo. Daqui a pouco... Estão partindo para as vias de fato. Entendido? Por um próprio movimento. Muitas vezes a vida te pediu um movimento só. Ah, não, eu não tenho paciência de esperar. Aí você vai e agrava aquele processo que você está vivendo. Então, toda vez que você quer dizer por que, que eu estou agravando, é só estudar a situação, como ela se apresentou e como ela está hoje. Sem jogar nos outros a culpa dela ter piorado. Ah, não, eu pedi dinheiro para a que eu fui pedir para minha mãe, ela não deu. Então, se ela tivesse me dado, eu não tinha pedido para o Giota, então a culpa é da minha mãe. Não, a culpa é sua. O gasto foi seu e a responsabilidade é sua. Isso não só nas questões externas, mas nas questões internas também.
1: É igual a do Paulo Estevão, que o velho vai se revoltando.
0: Isso, história do Paulo Estevão de Emmanuel, né? Isso. Que é o pai do, do Estevão. Exatamente isso. Vai revoltando e vai piorando a situação. A, pior, a situação que era uma, no final, se agrava profundamente. Diga, Mário.
1: Deixa eu te perguntar, eu tenho, já até passou o que você falou já, mas assim, eu tenho um, eu não gosto de ver cena de abuso de criança, nem na televisão, nem cena, só de falar eu não não suporto ver. E o que seria, como que eu faria para me passar por cima disso, resolver esse problema?
0: Aí você tem de ver três problemas, Mário. Primeiro problema, você sofreu algum abuso? Segundo problema, você tem uma tendência nesse campo. Terceiro problema, você tem essa dor e uma rigidez de julgamento que faz com que você tenha ódio de qualquer tipo de agressor dessa maneira e não tenha nenhum tipo de compreensão desse processo. Então você precisa ver em que ponto você se situa para que você comece a trabalhar esse problema. Não, ó, eu tenho uma indignação profunda. É, eu gosto de contar uma história que é a história de Pedro é, quem conta essa história é Humberto de Campos Humberto de Campos conta a história que quando Jesus chamou aquela mulher e falou assim quem tiver sem pecado atira a primeira pedra Aí diz Humberto de Campo que Pedro foi conversando com Jesus, mas Jesus está errado. A lei manda que a gente tem de apresentar essas mulheres. E outra, ela cometeu um adultério. E outra, deveria também procurar o homem que cometeu esse adultério, eles eles deviam pagar. Eu acho que isso é um absurdo, o senhor está criando um costume completamente novo, e esse costume novo só vai dar problema no futuro. E o senhor, mas será que você não pode compreender o porquê? E a pessoa que estava envolvida com ela, nós também não temos de compreender, ele não teria também de ser julgado? Você não acha que antes da gente agir, a gente deveria procurar a compreensão? E vai falando com Pedro. E o Pedro não aceita de forma nenhuma. Até que ele chega em casa e quando ele chega em casa, o sobrinho que morava com ele era o adulto daquela passagem da mulher adulta. Então, você imaginou, você fala assim, não, eu tenho uma, uma verdadeira ojeriza por quem comete isso ou comete aquilo. E amanhã se bater na sua casa e for seu filho? Não o agredido, mas o agressor. Você vai ver que necessariamente você vai ter uma mudança. Não significa que você vai ter o perdão ou não querer que ele não pague na justiça os seus erros. Não, isso não. Mas você vai ter uma compreensão diferente diante do problema. Então é isso que nós temos de pensar. Então, no caso, seu Mário, a gente tem de ver em que instância esse processo está. Para que você possa compreender melhor. Lógico que tem outras variáveis que eu não analisei aqui, mas que é, você tem de olhar essa variável para que você possa estudá-la. Ok?
1: A Elaine, desvia outra pergunta. Eu vejo o que sou. O grau é individual. O orgulho é meu véu. Humberto Roden, onde há ilusão, há possibilidade de queda. Então, toda vez que fujo dessa realidade que vivo, eu sofro a queda?
0: Toda vez você vai sofrer o que eu chamo de queda psicológica. A queda psicológica junto com a queda moral, junto com a queda reencarnatória, faz parte do mesmo processo da queda. Ou seja, o universo é uma lei única. Se existe a queda psicológica, existe a queda moral, existe a queda reencarnatória, existe a queda planetária, existe a queda do homem, existe a queda do anjo, que é a primeira queda ou a contração da consciência. A queda é uma lei que se estabelece no universo em qualquer dimensão, em qualquer propósito. Então daí por que, que existe isso? Não tem a menor dúvida que toda vez que você se deixar iludir, você agravou a sua equação, vai fazer um convite para o futuro e está adiando processos para você mesmo, porque não tem jeito. Você é uma obra plena que quem lapida é você mesmo. A vida te dá as ferramentas mas quem lapida você só você não tem mais ninguém então se você não faz agora vai ter que fazer depois a vida vai te dar sempre ferramentas vai te propor sempre ferramentas e a lapidação inteira sua é só você que pode fazer ninguém mais faz pelo outro podemos auxiliar mas ninguém faz por você a obra de prima que compete você fazer contigo mesmo certinho pessoal nós começamos o nosso trabalho Nós estamos em plena onda de transformação. Espero que essa onda de transformação nos leve a vários estudos, a várias compreensões, discutir os nossos princípios, discutir problemas íntimos. Eu adorei as perguntas, muito obrigado pelas perguntas. Vamos discutir a gente, vamos discutir os nossos, o que a gente passa, vamos discutir o nosso dia a dia. Esse curso a gente quer que ele seja tremendamente prático, que discuta questões filosóficas, que discuta questões religiosas, mas que discuta no dia a dia, nosso dia a dia, nossa vida, para que a gente encontre caminhos, que a gente possa propor a transformação por nós mesmos. Então lembra o que eu disse desde o início, eu não vou dar nenhum método, não vou dar uma receita de bolo. Nós vamos discutir princípios, para que esses princípios abertos, você possa escolher o seu caminho. Esse caminho é seu e você tem de escolher como trabalhar mas nós vamos mostrar quais são os princípios a serem trabalhados. Nós vamos tirar um pouco os véus que cobrem as nossas visões, dessas coisas muitas vezes simplórias que a gente usa pensando que nós estamos fazendo conhecimento, que nós estamos nos transformando, essas coisas que nós muitas vezes utilizamos na nossa vida. Então nosso propósito aqui é um curso prático. Então seja bem-vindo às perguntas, seja bem-vindo às participações, seja bem-vindo à presença de todos e quero agradecer muito pelo nosso trabalho inicial e pelos nossos primeiros dias juntos. Um beijo para todos e que Jesus nos abençoe. IBIS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org